0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronicle, accompagné aujourd'hui de Cyril. Salut Cyril, comment ça va
1: Salut, ça va, tout le monde va bien
0: oh Bah oui, écoute, hein, tout le monde, tout le monde, aujourd'hui, petit comité, on n'est que tous les deux. Euh, on va se retrouver pour parler de deux titres centrés sur du comics, cette fois... Un petit peu de VO parce que ben justement ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait là on s'est dit il a un nouveau numéro 1 d'un perso qu'on aime bien donc on va aller voir ce que ça donne et euh, on a pris donc le numéro 1 de Venom la nouvelle série de Marvel oui de Marvel pardon <rire> <rire> euh, non je cherchais c'était Halloween pardon et Brian Itch euh, on enchaînera ensuite avec une sortie VF toute récente qui de Jeff Lemire qui fait partie de l'univers du Black Hammer. Donc euh, entre le Black Hammer verse et le, le Lemire verse, un petit peu. Il chapote tout ça avec euh, son hommage euh, au Golden Age du, du comics, et on reviendra dessus euh, tout à l'heure. Je te propose d'attaquer avec euh, le numéro 1 de Venom, et euh, bah, de nous dire un petit peu euh, ce que tu as pensé de, de cette lecture qui vient se situer, euh, si je dis pas de bêtises, tout de suite après l'arc de Donny Cates, qui était plutôt intéressant avec euh, tout l'univers sur les symbiotes, avec, avec nul, je dis peut-être une erreur. nul, nul Non, c'est ça. Mais euh, voilà, qui avait mis toute une mythologie euh, autour du symbiote, de sa planète d'origine, etc. Qui. Euh, bah, suivant les lecteurs, a eu plus ou moins de succès, moi personnellement j'avais pas mal aimé un petit peu toute la mythologie qu'il avait mis en place, et je suis allé voir ben, ce numéro 1 euh, en me disant que quand même, les, les gars ils tiennent la barre de ce qui avait été fait au, au, auparavant, quoi. donc il y avait un petit peu de pression sur ce titre, euh, enfin un peu d'attente on va dire de mon côté. Euh, ben, Vas-y je te laisse commencer, à toi la parole et parle-nous de ce venom numéro 1.
1: Alors, ce Venom numéro 1, donc nouvelle série, euh, par euh, on avait dit que c'était au scénario Al -Ewing. Al Ewing et Ram V.
0: Oui, qu'on a et vu d'ailleurs sur euh, le titre qui est sorti en VF euh, chez iComics, euh, dont évidemment j'ai oublié et le nom. Oublié le
1: titre, mais pareil, c'est la même chose. Et donc Brian Hitch au dessin Brian Hitch qui a fait de l'Ultimate, qui a fait de la Justice League et qui a fait du Wonder Woman. Tout à fait. Euh. Juste
0: une précision, c'est 10 Savage, Savage Shores chez iComics c'est ça, je me souvenais euh, plus, ouais. mais euh, c'est ah. compliqué à dire, c'est pour ça. Voilà, c'était les vampires en avec la colonisation, voilà.
1: Donc ce numéro 1 de Venom, qui est sorti euh, ce mois-ci, donc courant novembre, euh, il fait suite directement au numéro 200 de Venom. Euh, Venom qui, pour un personnage secondaire au départ de Spider-Man, euh, créé par Mark Furlane, et David Michelini, si je ne m'abuse, non, peut-être pas par McFly, mais c'était David Michelini au, sc au scénario, je crois. Euh, voilà, c'est un personnage qui a fait, qui a enchaîné les mini-séries et qui a quand même atteint un numéro 200 euh, toutes ses récumulées. Donc c'était quand même pas mal. C'est bien d'avoir fini au numéro 200. Alors moi, l'arc qui est précédent avec le King in Black euh, qui mettait en, en vedette Gnull et puis euh, toute cette, euh, cette mythologie symbiotique dont on avait déjà parlé d'ailleurs dans certains arcs précédents l'origine extraterrestre des, des symbiotes ouais j'ai pas euh, c'était pas foufou. enfin voilà euh, contrairement à toi moi j'ai pas euh, pas accroché plus que ça euh, je... alors sans, spoil, sans spoiler parce que je pense que les gens l'ont lu parce que ça a été euh, je crois que c'est paru déjà en français ou c'est en train d'être euh... ouais c'est en cours de parution on fait la connaissance du fils d'Eddie Brock Dylan euh, donc voilà, moi, à partir du moment où tu mets un gosse dans une série où il n'a pas lieu d'être, où c'est théoriquement un symbiote qui bouffe des cerveaux, bon, voilà, ça, ça diminue l'intérêt. Moi, j'ai rien on...
0: contre les Dylan, hein, mais euh, déjà, tu appelles ton fils Dylan et tu mets dans. Ouais,
1: mais il est américain, ouais. c'est pour ça. <rire> non, voilà. Donc ce numéro 1, eh ben, en fait, à la fin du numéro 200, alors là, par contre, pour le coup, on va spoiler, mais dans ce numéro 1, euh, Dylan, justement, est lié au symbiote euh, Venom. Donc Dylan Brock devient le nouveau Venom pendant que son papa, euh, lui, devient le nouveau King in Black. Alors je ne sais pas comment c'est traduit en français, mais ça va être le roi sombre, le roi en noir, enfin. Et euh, il, euh, il se voit octroyer des pouvoirs quasi divins euh, en tant que roi, voire dieu des symbiotes, où il peut projeter sa conscience d'un symbiote à un autre. Donc qu'il soit sur Terre, qu'il soit au fin fond de l'espace. Eddie Brock a la possibilité de voyager de symbiote en symbiote et de, euh, de prendre le contrôle d'un symbiote et de commander les autres symbiotes, même s'ils ne sont pas attachés à un autre vivant. Euh, le, le concept est assez intéressant, il avait déjà été euh, évoqué dans King in Black, je crois. C'est pas mal, c'est intéressant d'avoir euh, Eddie Brock qui est, euh, qui est, avec ses pouvoirs, lui qui à la base c'était juste un journaliste qui voulait se venger et tuer Peter Parker d'évoluer comme ça, son évolution est intéressante, euh, par contre, euh, voilà, il y a aussi sa, sa relation avec Dylan qui est évoquée, en tant que père absent, parce qu'il a découvert son fils que plus tard, en tant que père absent, Eddie Brock euh, se pose un peu là, et il préfère aller parcourir l'espace dans le, le corps d'un symbiote, plutôt que de s'occuper de son fils, qui lui a un peu de mal à, avec sa nouvelle symbiose avec, euh, avec Venom. Euh, donc le titre, voilà, grosso modo, ça raconte les premiers pas de Dylan Brock dans le corps de Venom et puis la façon dont euh, Eddie Brock lui gère ses nouveaux pouvoirs. Bon, on va pas se mentir, c'est pas très clair. Euh, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de confusion entre qui et qui, qui fait quoi, qui est euh, à quel moment. On voit le Eddie Brock dans l'espace ou sur Terre, où euh, on parle de de Dylan. Enfin voilà, c'est euh, c'est assez compliqué. Il y a des moments où on se retrouve avec deux Venoms, voire trois Eddie Brock dans, le, dans les mêmes pages. C'est pas parce que c'est de l'anglais, mais c'est vraiment assez complexe au niveau du scénario. Je, à titre perso, j'arrive pas à trop à voir où les auteurs veulent, veulent aller. Euh, il y a des symbiotes en goguette un petit peu partout. Il y a... Euh il y a ce, ce, ce nouvel ennemi qui sont en train de ce grand grand méchant là qui sont en train de mettre en place on ne sait pas trop si c'est carnage si c'est nul si c'est euh, si c'est un truc dans l'esprit de ruche de ruche des symbiotes enfin voilà c'est c'est flou euh, en plus de l'histoire en elle-même qui est qui est assez flou je trouve que dylan dylan est très mal caractérisé enfin le le, le gamin est insipide au possible autant euh, autant dans king in black il était un peu plus euh, un peu plus mordant il avait euh, il allait un peu, un peu à la... au charbon. Autant là, tout lui tombe dessus. Il n'est pas content. Papa ne me... s'occupe pas de moi. Venom est méchant avec moi. Il a son espèce de chat Pokémon là, qui le suit. Euh... On ne sait pas trop ce que c'est, ce qu'il vient faire là. Enfin... Voilà, Ce Dylan est mal caractérisé. Eddie Brock est très très brouillon dans sa caractérisation aussi. Euh... Voilà, niveau... niveau scénario, ils s'y sont mis à deux. Mais euh... je pense qu'ils auraient dû s'abstenir. Je ne sais pas toi, au niveau de l'histoire, ce que tu en as pensé.
0: Au niveau de l'histoire, pareil, je l'ai relu deux fois pour arriver à bien saisir l'essentiel, on va dire, parce que comme tu le dis, enfin, c'est pas clair. Cette histoire, l'idée de pouvoir se déplacer de symbiote en symbiote, même si elle est un petit peu capillotractée, tu vois, et qu'on t'explique pas vraiment le pourquoi du comment, Enfin, L'idée est bonne, la mise en exécution pas du tout, parce que c'est flou. La seule manière que tu as de... De, dé... enfin, de détecter, de reconnaître Eddie Brock quand il est dans un autre symbiote, c'est parce que du coup, bah, il a le blanc, euh, il a l'araignée blanche mmh. du, du Venom. Mais en tant que tel, du coup, je trouve ça un petit peu stupide, tu vois, de garder cette imagerie de l'araignée de Venom, étant donné qu'il est détaché du, du Spider-Man qu'il lui a donné cette araignée-là. Du coup, pourquoi quitte à s'émanciper et en faire un personnage Venom pourquoi tu lui donnes pas une vraie identité euh, En sachant que là, en plus, il a les pouvoirs du King in Black. Voilà, il y a plein de bonnes idées, c'est tout mélangé, c'est pas clair. Euh, clairement, Dylan, là, dans ce numéro, c'est une... Enfin, il sert à rien. Sincèrement, il est là parce qu'il euh, était là dans le run précédent où il était bien écrit et il avait de la vraie consistance. La manière dont il, était, il a été amené dans, dans le Venom de Donny Cates et euh, la manière dont il a été présenté à son père, ça a été bien réfléchi. Là, il est au milieu, tu sens que les auteurs doivent l'utiliser parce qu'il ben, est là, mais ils ne savent pas vraiment quoi en faire. La relation avec Venom, je trouve qu'elle était beaucoup plus intéressante avant aussi, qui était un petit peu plus poussée. Euh, là, voilà, je ne sais pas. Euh, son petit chat, il est cool. On dirait un petit chat ninja avec euh, des yeux rouges et tout. Moi, j'ai bien aimé. Euh, le design est cool, ça me va bien. Mais, euh... Non, le,
1: le design du chat est cool, mais c'est à peu près tout ce qui est cool, d'ailleurs, dans le, dans le titre.
0: Ouais, ouais, voilà, ben, de toute façon, après, ben, c'est la partie graphique où, voilà, c'est pas flou, c'est les euh, ah. Moi, Brian Hitch, je sais pas ce qu'il a fait, euh, est-ce qu'il a pris des stagiaires euh, J'aimais déjà pas sur ses précédents travaux. Enfin, je trouve que ça s'est un petit peu dégradé avec le temps. Là, ben, moi, ça me plaît pas, c'est vraiment... Alors, soit c'est le jeu des couleurs, soit, euh, je sais pas, il y a un truc, mais ça me plaît pas, les visages, c'est pas les mêmes sur deux cases. Enfin, Dylan, tu le reconnais pas d'une case à l'autre dit Brock, c'est pareil, un coup, t'as l'impression, c'est un vieux qui a 70 ans, les cheveux blancs ouais, et tout. Ça. Après, il est tout jeune, genre à la quarantaine, euh, un petit peu bien tassé, euh, un petit peu blondiné, tu vois, la barbe de quelques jours. Enfin, j'ai vraiment trop de mal avec son dessin quoi. sur ce numéro, c'est quand même... C'est un tout, ou moi, qui fait que le numéro... Il est raté, je n'ai pas pris plaisir. Déjà, j'ai dû le relire deux fois pour être sûr d'avoir pigé un petit peu de quoi ça parle. En fait.
1: Non, mais c'est vrai que le... Alors, effectivement, on n'a pas eu du scénario qui est euh, plus que <rire> capillotracté et puis qui, voilà, on comprend. Honnêtement, pas, je, je le redis, ce n'est pas parce que c'est de l'anglais, autant toi que moi, on lit assez de VO pour comprendre un scénario même complexe. Euh, non, c'est vraiment que le, le scénario pourri. Concernant les dessins, effectivement, Brian Hitch, c'est un artiste que, qui est assez inégal dans, dans ses dessins. Euh, il était très bon sur Ultimates, il, ça s'est un peu, un peu perdu ensuite, mais bon, voilà, il est euh, assez inégal, mais là c'est même plus, euh, plus d'inégalité, là il est mauvais. Euh, je ne sais pas si c'est dû à l'encreur, l'encreur c'est Andrew Curry, euh, ou si c'est euh, le coloriste Alex Sinclair, ou si c'est, enfin j'en sais rien en fait, c'est euh, vrai que c'est moche. Il y a des moments où, euh, comme tu disais, Eddie Brock, as l'impression que c'est un papy. Dylan qui est censé être un gamin, tu as l'impression qu'il a 20 ans.
0: C'est ça, euh, j'allais dire, ouais. enfin, il est censé être, euh, je dirais, euh, peut-être collège, lycée, quelque chose comme ça, plus lycée. Bon, collège, hein, Ouais,
1: collège ou début, tout début du enfin, lycée quoi. Lycée, Dans le pire euh, des cas, français. il a 15 ans quoi, même pas. Ouais,
0: c'est ça. Et là, tu as l'impression qu'il en a 25 à euh, passer quoi, il enfin, y, y a des cases, euh, ouais, c'est pas un bébé quoi. Non, non, non,
1: c'est pareil, tu regardes Eddie Brock, qui est censé être un, un gars qui allait euh, grosso modo 50 plus que Peter Parker. Peter Parker, tu as l'impression qu'il a toujours 25 ans. Euh, et des bureaux, tu as l'impression à l'heure actuelle, elle a dans 40. Donc il y, a, il y a quand même un delta qui est, qui est important par rapport au personnage en lui-même. Euh, comme tu disais aussi, c'est vrai que garder le symbole Spider-Man, euh, déjà qu'à la base, Venom étant un personnage qui voulait tuer Spider-Man, j'ai jamais compris pourquoi il, euh, il avait copier ses pouvoirs d'araignée, même s'il avait au, au départ été euh, était, euh, en symbiose avec Peter Parker. Mais là, c'était vraiment le moyen de couper court, de, de trancher avec cette, euh, cette image risque Spider-Man, garder le Venom, le symbiote qui s'est maintenant euh, accroché à Dylan avec le, le, le symbole blanc de, de Venom. Et puis, euh, pour Ellie Brock, on pouvait reprendre le symbole de Gnull ou un autre. Enfin voilà, il y avait moyen de... Il fait moyen de changer ça.
0: Euh, C'est ça, moi je trouve ça dommage. Alors, je peux comprendre l'imagerie qu'il a hein, après avoir euh, été en symbiose avec euh, Peter Parker. Parce qu'au final, comme l'ADN de Peter est modifié, tu peux te dire que la symbiose fait que l'ADN du symbiote, lui, est modifié, et que du coup, il a ces gènes-là. Mais il passe par euh, Eddie Brock, qui, lui, n'a pas d'ADN modifié. Donc au oui. final, même s'il garde les même s'il garde les, et bien les pouvoirs de, de Peter Parker enfin de Spider-Man, il est censé prendre une autre identité vu que fait la symbiose avec un autre et là encore plus le fait d'être avec Dylan Il peut le projeter avec des pseudo imagerie d'ado de son âge actuel. actuel. Après choix du dessinateur, enfin choix des des auteurs euh, Quid peut-être euh, Marvel qui a un cahier des charges euh, à imposer et qui oblige à utiliser cette imagerie-là voilà,
1: Après, le, le cahier des charges, c'est qu'il y a le Venom 2 qui sort ou qui est sorti. Je ne sais pas, même pas d'ailleurs s'il est déjà sorti. Mais, euh, si, il est sorti. Il faut pas se leurrer. Le, le, le numéro 1 euh, peut-être aussi à voir avec les spectateurs du Venom euh, numéro 2, le film. C'est euh, Venom en train de...
0: horrible. Mais
1: vraiment. Je ne sais pas. J'ai vu que le 1, ça m'a suffi
0: mais Moi, j'ai juste vu deux ou trois extraits du 2, mais genre, tu me donnes un fond vert, je suis sûr je peux arriver à faire mieux, c'est ah dégueulasse. Ouais. Un... Putain, mais... bah, le 1 n'était ouais. pas ouais. très,
1: très bon euh, à la base, donc euh, j'imagine que le 2 doit pas être génial. Je le regarderai un jour euh, en streaming ou un truc comme ça, mais euh, on va attendre. Par contre, je suis en train de regarder en même temps certaines cases, et où on voit Eddie Brock, qui mais mal dessiné, quoi, enfin... Bon déjà sur le sur le look ils en ont fait un vieux bedonnant enfin euh, voilà. J'avais même pas remarqué à la première lecture d'ailleurs qu'il avait du bide. Mais euh, mais les dessins les sont les Ouais, ça dépend des cases. Mais les dessins sont les en fait. Hein. C'est vrai que c'est euh, ouais, ouais, moi. Je...
0: Je regarde une case, là c'est pareil, il est couché, il a un peu de bide et tout. Ouais, c'est ça, c'est euh... sur
1: le même, euh, même coin, je pense. Ouais,
0: ouais. Ouais, tu prends trois pages plus tard, il est en train de tomber, le mec, il est fit comme je sais pas quoi, t'as l'impression qu'entre les deux. enfin euh, Moi, je, je veux bien euh, faire euh, un peu de séance de marche avec lui, tu vois. Parce que ouais, ouais. il est bon. Hein. Mais après, c'est pareil, les, fin, la position du Venom euh, quand il combat avec les soldats, là, il est un peu chelou. Il oui. y, y a toujours des proportions un peu bizarres et. Moi, ça me gêne, franchement, ça me gêne. Après, bah, je suis assez combats...
1: intrigué. Euh... Vrai. Alors, je suis en train de les voir en même temps, effectivement, celle où euh, il combat les soldats là, avec les... les pattes écartées. Bon, alors, c'est pareil, c'est comme dans Spider-Man, il a toujours des poses un peu bizarres. Hein. Et euh, la page après où il tombe, mais ouais, c'est exactement la même chose. Tu dis, mais c'est quoi cette... cette position, anatomiquement parlant C'est pas... pas réaliste.
0: Ouais, bah après, je veux bien que tu vois, c'est un comics, tu peux faire un peu ce que tu veux, mais il y a quand même des, des petites règles minimum à à respecter quoi. Ouais. Après moi, ce qui m'intéresserait un petit peu, tu vois, c'est ce méchant là qu'on voit apparaître à la fin.
1: Avec les cornes là, le truc. Ouais,
0: euh... mais franchement, je pense pas que je m'inflige de cette série parce que le premier numéro m'a absolument pas convaincu. Il y a bah, vraiment d'autres trucs bien plus intéressants à lire et vu la palanquée de sorties qu'il y a chaque semaine, ben bah, moi, si tu me convaincs pas au premier, ben bah, maintenant je vais plus voir la suite, quoi. Avant j'y allais et j'allais jusqu'au bout de la série, maintenant. Euh... Je donne la chance à d'autres.
1: Bah, c'est un peu le cas pour moi. Et là, en ce moment, Marvel sort pas mal de numéro 1. Il y a un nouveau Hulk qui est sorti, que je n'ai pas encore lu. Euh, ils ont sorti un nouveau euh, Khazar. Ouais. et euh, Le nouveau Khazar a à peu près les mêmes défauts que, que ce, ce numéro 1 de Venom. C'est-à-dire que, graphiquement parlant, la cover est belle, mais l'intérieur euh, est moche. Et au niveau du scénario, c'est euh, inintéressant au possible.
0: Bah, J'ai lu, moi, le nouveau Hulk. Euh, du ah. coup... On... On va faire une petite parenthèse Hulk. Euh, je l'ai lu aujourd'hui, mais je ne vais pas trop spoiler, parce que je vais te laisser un non, peu la pas lu Mais euh, j'ai trouvé un, le pitch assez original pour euh, me dire euh, d'aller voir la suite. Graphiquement, c'est pas trop macam, mais c'est pas dégueulasse. Hein. Par contre, euh, on est loin de ce qui se faisait sur euh, Immortal Hulk, euh, en termes de D'atmosphère, parce que le oui, Immortal bah, Hulk, c'était vraiment tendance Hulk et... horrifique.
1: Voilà, c'est vraiment particulier, c'est par rapport à ce qui a été fait avant, c'est vraiment une niche, le Immortal Hulk. D'ailleurs, ça se rapproche plus de ce qui était fait au départ sur la, sur la série, hein, quand elle a oui, été créée fait, par oui. Stanley. Hein.
0: Du coup, voilà, là, c'est quand même euh, assez intéressant dans ce qu'ils veulent en, en faire, hein, tu vois, de Hulk et de Bruce Banner. Donc, moi, ce premier numéro m'a. Bah, Suffisamment convaincu pour aller lire la suite en hein, à ce Venom qui, euh, lui, tu vois, me donne absolument pas envie. Euh, on pourra refaire peut-être euh, un, un petit chronicle sur le Hulk, euh, mettons, euh, au numéro 3, tu vois, pour revenir sur les trois ouais. numéros, si le hanta HM a branché ou un truc genre. Euh, moi, je suis voir. curieux et j'irai voir la suite. Euh, voilà. La femme m'a dit,
1: vas-y. Le truc qui est certain, c'est qu'on fera pas un Venom numéro 3.
0: Ah non, ça, il y a peu de chance.
1: Alors que pourtant, c'est un personnage que j'affectionne quand même beaucoup. Euh, mais euh, finalement, le meilleur Venom, alors voilà, c'est un avis perso, c'était quand c'était Flash Thompson.
0: Bah, en fait, tu vois, pour moi, le meilleur Venom, c'est quand il n'est pas dans sa série. C'est ouais, quand aussi. il apparaît, tu vois, dans la série de Spider-Man, parce que tu n'as pas besoin de le développer. On te l'a présenté quand il est arrivé en tant que personnage qui arrivait sur Terre grâce à... Enfin, pas grâce à spider mais qui est le Venom qu'on connaît grâce à Spider? Et du coup, je trouve que les deux fonctionnent bien ensemble. Après, je te dis ça, mais j'ai aimé le, le run précédent de Donny Cates. Mais ils auraient pu s'arrêter là, tu vois, faire une pause. Ils n'étaient pas obligés de repartir sur un numéro 1. Euh, ouais, c'est enfin, que, que ça doit se vendre. Oui, oui, non, mais c'est sûr, ça doit se vendre. Il y a le film, donc, euh, enfin, euh, voilà, tant qu'on peut gratter des, des petits dollars, on le fait. Hein. Bah.
1: On va pas se gêner. Surtout, alors par contre, il y a un truc que je voulais préciser, c'est qu'au niveau du prix, euh, il est à 5,99$. Ça, euh, ça, j'avais pas vu. Ouais, 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 il est à 5,99$, même en digital. Euh, je trouve ça hyper cher. Alors, il est plus... La pagination est plus grosse que dans un, un numéro, un single US normal. Hein. Mais... Euh, ah, c'est numéro Voilà. Donc, ça fait 6 euros, grosso modo, le, le temps de l'acheter en France, voilà, c'est avec la, le, le BNF, le truc, les frais de port, ça fait ouais. 6 euros le numéro. Je trouve ça hyper cher, surtout pour ce qui nous est vendu dedans.
0: Mais euh, sincèrement, à 6 balles le numéro pour ça, moi je vous conseille clairement de prendre un abonnement à Marvel Unlimited. Marvel oui. Unlimited, c'est 9 euros par mois. Tu as accès à tout le catalogue Marvel. Et je crois que c'est 3 mois de, de décalage par rapport aux sorties actuelles. Donc, c'est ce en VO, très, ok.
1: Très euh, ouais, mais ce qui est très intéressant au niveau, de, au niveau des tarifs, quoi.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est clair, clairement. Euh, et ce on numéro, pas moi, je vous non ouais, du coup Marvel si vous voulez, sur malentendu que vous nous écoutez. Oui mais il faudrait qu'on dise les... du
1: bien de leur, de leur publication et euh, c'est pas, pas toujours ouais. le
0: cas. On dit du bien de Marvel Unlimited c'est ouais. très bien. On dit du, du coup, bien de Marvel vous... quand ils font
1: du, du bon matos.
0: Tout à fait. Mais d'ailleurs, le Amazing Spider-Man est toujours aussi cool. Moi je prends toujours autant de plaisir à le lire.
1: Ah écoute, moi c'est pareil, je m'éclate avec cette série, donc euh...
0: Voilà. Donc ne lisez pas Venom, lisez Amazing Spider-Man, plutôt que d'acheter Venom, lisez Marvel. Marvel, euh, lisez Marvel Unlimited. Marvel, on dit du bien de vous, sponsorisez-nous. Allez, bingo. Oui. Du coup, vous l'aurez compris, Venom, c'est pas pour nous. On ne vous le recommande pas. Et on va, sans transition aucune, passer sur le tome VF dont on a annoncé le titre au début. Skull Digger de Jeff Lemire dans son Black Hammer Verse avec au dessin Concey Zonjik. Je le dis très probablement mal mais je ne me tenterai pas à faire un accent dont je ne connais pas l'origine.
1: C'est slave, je pense que c'est slave.
0: Oui, je pense, Ou mais turc. Euh, je n'ai pas ni l'accent slave, ni l'accent turc, donc je vais le dire vraiment comme mmh. un gros sac en français. <rire> <rire> du coup, dans ce, dans ce tome donc, qui est sorti chez nous en un seul volume... Il contient les six premiers, les six premiers, les six premiers et uniques euh, épisodes de la série Skeldiger and Skeleton Boy en VO, qui est en fait un one-shot euh, autocontenu, et qui vient se lier au Black Hammerverse par le simple fait que ça se passe dans Spiral City. Parce qu'on ne voit très clairement aucun autre personnage de l'univers de Black Hammer, on sait juste que voilà, ça se passe dans la même ville et qu'on suppose c'est le même niveau. Euh, très clairement...
1: C'est même, même noté dans le quatrième, quatrième de couverture, je crois que c'est euh, dans l'univers de Black Hammer. Ils en, font, ils en parlent un petit peu dans, dans une, une des pages. enfin voilà Il y a un petit truc qui, qui parle de Black Hammer, mais euh, je pense qu'il est bon de préciser qu'il n'est pas nécessaire d'avoir lu du Black Hammer pour, euh, pour lire ce one-shot.
0: Complètement. Euh... Pour faire court, euh, sans, sans trop en dévoiler, l'histoire, elle est simple. C'est euh, à la sortie d'un resto, il euh, y a une famille qui se fait euh, abattre dans la rue. Évidemment, le père meurt, la mère meurt et le gamin est agenouillé euh, face à, à l'assassin de ses parents. Euh, et au moment où il va se faire tuer, quelqu'un arrive et lui fracasse le crâne. Au tueur, pas au gamin. Même s'il aurait pu au gamin aussi, mais bon. Après, c'est des problèmes de mœurs, tout ça. tout ça. C'est mieux de taper sur un méchant, donc, digger arrive et fracasse le méchant. Le gamin est tellement en colère qu'il assiste à la scène sans détourner le regard et l'histoire démarre à ce moment-là, où le gamin va être pris sous l'aile de digger Tous les faits que nous venons de raconter ne vous rappelleront probablement rien, si vous n'avez pas lu du Batman, sinon c'est très clairement mais genre une repompée un petit peu arrangée mis au goût du jour hommage entre guillemets à la scène de l'assassinat de Bruce et de Martha dans la petite ruelle. Thomas. Euh... Bruce Lyon, euh...
1: est vivant. C'est Thomas qui s'est tué.
0: Euh, oui Thomas pardon. <rire> non mais c'est pour voir si tout le monde suit.
1: Ouais ouais c'est ça. Du je coup suis...
0: voilà gros hommage à à Batman dans ce tome-là, on va pas se mentir, avec une conclusion qui est un peu différente. Moi, je m'attendais pas à cette conclusion-là, sincèrement. Et du coup, pour ça, j'ai bien aimé cette lecture, bien que ça transcende pas non plus. Euh, voilà, c'est une lecture assez cool. Mais c'est une histoire de vengeance, de jugement, un petit peu de savoir euh, le bien, le mal, comment tu le fais, comment tu l'appréhendes et tu vois ça au travers des yeux du petit, du petit qui va avec euh, skull Digger enfin, de Skeleton Boy. En fait.
1: Ouais moi c'est vrai que bon, mis à part cette euh, c'est marrant parce que c'est même graphiquement c'est pompé sur, euh, sur ce qu'on imagine de, de l'imagerie Batman enfin du que, moins ce que vit Bruce Wayne quand ses parents se font, euh, se font tuer. Mais euh, on prend souvent... Enfin, ça commence par, le, par se, se pencher sur le traumatisme de l'enfant. Euh, là où, dans Batman, Bruce Wayne se dit « Ouais, je vais vendre mes parents. Oh, je vois une chauve-souris, je vais venger mes parents parce qu'ils euh, ont été tués par un méchant. Euh, » Là, le gamin, je ne sais même pas s'il a un nom, ce gosse, d'ailleurs.
0: Moi, j'ai pas le souvenir. Hein, est... Oui, ouais, si, ouais, je il crois a... que... S'il si, a le prénom à la fin.
1: Ouais, enfin, bon, je me souviens plus, mais euh, on va pas marquer. Mais euh, voilà, le, le, le gamin euh, qui, euh, qui détourne pas le regard, qui regarde le, le meurtrier de ses parents se faire tuer, parce que c'est ça, euh, parce que, oui. Skull Digger lui, lui explose le crâne avec une espèce de, de, de crâne métallique, enfin, bon, voilà.
0: Ça m'a euh, fait penser à Punisher, moi. À... Un peu, ouais. Ouais, mais ah, c'est un,
1: un mélange de Batman et Punisher, en fait, Skull Digger. Ça. Et, euh, donc là, ouais, on commence par le, le, le traumatisme du gosse, qui est mutique, qui... Euh, qui finalement ne, 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 se, ne sort de son mutisme et de son traumatisme que quand il rejoint Skull Digger dans sa croisade contre le crime. On parle de ce traumatisme de gosse pour venir sur le traumatisme de Skull Digger, que, ce que lui a vécu, parce que c'était lui aussi le sidekick de notre héros de l'âge d'or, et, euh, et on en vient à son père. Il voilà, y, y, y a tout un scénario entremêlé euh, sur les, les différents traumatismes que chacun vit, sur l'image du père. Euh, l'image du père que renvoie Skull Digger à ce que le Boy mais également l'image du père de, Sk de Skull Digger qui est le grand méchant de l'histoire qui est Grim Jim mais également ce qu'a pu euh, lui donner comme image Crimson Fist son, son mentor enfin voilà tout est tout est assez entre là dedans tout le monde est traumatisé en fait dans ce dans ce bouquin non mais c'est ça enfin c'est vrai ils ont tous des problèmes euh, paternels parce qu'on parle pas de mère mais on parle que de père et euh, moi j'ai adoré le moment où euh, Grim Jim qui a euh, capturé ce que les Town Boys lui disent « Viens voir papy enfin, ». C'est oui. énorme.
0: Mais après, euh, moi je trouve que Jeff Lemire il est fort pour ça. C'est euh, toutes les relations, enfin euh, ces, tous ces comics qui sont euh, presque des, des histoires relationnelles. Parce que tu prends Royal City, tu prends euh, euh, dans même Hammer, dans, dans Black Hammer, hein, clairement. Euh, et là, digger aussi, tu regardes Ascender, c'est pareil. Euh, c'est chaque fois, c'est des relations entre personnages très fortes et toujours bien écrits. Parce que, euh, tu vois, j'ai pas trouvé quand même que c'était lourd ou niais comme, euh, comme écriture. C'est de la facilité, parce que ça reste du super-héros, on va pas se mentir. Papa, il était méchant avec toi, euh, c'était le machin. Puis tu as euh, le grand ennemi de papa qui était le super-héros qui a pris le fils du vilain, du vilain sous son aile, etc. C'est du, du classique, mais si tu regardes Black Hammer... C'est le Golden Age pur et dur remis. Du coup, ça, pour moi, je partais avec cet esprit-là de d'une histoire, tu vois, des comics des années euh, 50-60, plutôt classique, hein, un petit peu remis au goût du jour, mais sans trop non plus développer euh, le, la modernité du récit. Quoi.
1: Ouais, mais, Oui, comme Black Hammer. Black Hammer, en fait, c'était euh, dans, dans tous les, les collègues, je ne sais plus comment ils s'appellent, tous les, les, les héros vieillissants qu'on voit dans Black Hammer. Je trouve qu'on a justement ce côté-là. Du, du héros vieillissant, euh, comment ça se passe Là, on est vraiment sur, euh, sur du truc bête, bête euh, Punisher. Enfin voilà, c'est euh, du Batman Punisher, mais dans son côté le plus, le plus basique, euh, sur la première lecture du moins. Et c'est vrai que le, la caractérisation des personnages est très manichéenne. Le méchant est méchant, euh, le méchant en fait est gentil, le gentil est méchant. Enfin voilà, moi c'est le, le personnage de Tex Reed. Euh, celui qui se présente à la mairie l'alter la, ego de, de Crimson Fist pardon, je trouve qu'il est le mieux développé et euh, qui finalement est lié avec tous les personnages du bouquin
0: ouais, j'ai bien aimé euh, euh, la partie de l'arc avec euh, l'inspectrice,
1: alors c'est pareil là aussi on est, euh, on est super manichéen, il faut que la détective, euh, la détective soit lesbienne euh, moi j'ai pas trop aimé le fait que là encore on est vraiment sur du truc basique euh, elle a le syndrome, le syndrome du Messi, elle veut absolument sauver le gosse, parce que le gosse euh, a trop de problèmes, enfin, elle, est, elle est flic, elle n'est pas assistante sociale. Tu vois, moi, à contrario, ce, ce personnage, je ne l'ai pas trouvé euh, super intéressant.
0: En fait, tu vois, moi, le fait qu'elle soit lesbienne, ça m'a j'avais complètement zappé cette partie-là, ça ne m'a pas du tout gêné. Euh... Non,
1: c'est pas, pas que ça me gêne, c'est que je trouve qu'il voilà, fallait causer la, cocher la case, et il y a un personnage lesbien ou homo, enfin, peu, peu importe. J'ai l'impression que ça n'apporte rien en fait, à l'histoire.
0: Ben en fait, moi, justement, c'est cette partie-là, le fait qu'elle soit en couple donc, avec une autre femme, ça, ça m'a... pas, ça Tu vois, je ne l'ai même pas, pas retenu en soi. En fait, j'avais juste noté qu'au début, si elle voulait le sauver, c'était dans le sens où euh, peut-être c'était pour combler le manque qu'elle ne pouvait pas avoir d'avoir d'enfant ou un truc du genre. Alors, je ne sais pas, euh, peut-être c'est moi qui ai trop extrapolé, tu vois, mais j'avais bien aimé cet arc euh, voilà, là, avec l'histoire le, avec le, de l'inspectrice hein, ouais. qui voulait sauver, qui a une sorte de rédemption. Après, euh, on ne va pas se mentir, ça reste quand même euh, un, un peu trop classique comme, euh, comme histoire, enfin, comme histoire. Tu le prends one shot tu as un petit peu une ressuscité euh, d'un batman un petit peu modernisé euh, ça se laisse lire c'était mieux que venom mais voilà oui. je suis un peu déçu parce que euh, j'attendais autre chose en, en étant dans l'univers du black hammer
1: ouais moi c'est pareil tu vois j'attendais un truc un peu plus un peu plus enlevé une histoire euh, qui plus de, de répercussions en elle-même euh, t'arrives à la fin effectivement tu t'attends pas peut-être pas forcément à ça mais c'est décevant en fait, voilà, moi, c'est voilà, j'ai été déçu parce que je m'attendais à un scénario un peu plus creusé, qui aurait pu être plus creusé en faisant peut-être un grim mais un peu moins, un peu moins cabotin, en faisant plus justement en se focalisant plus à un certain moment sur sur les relations que développe Skullsigger et Skulls Boy entre eux, quelle image a Skulls Boy de Skullsigger Enfin, voilà, tu vois, c'est ce truc là. Euh, l'inspectrice elle est vraiment elle, elle, elle coche toutes les cases quoi. Enfin, est le, elle est en guerre contre son chef parce que euh, lui il veut que, que le digueur continue à tuer des méchants enfin, c'est vrai là, là par contre sur le personnage là je le trouve super mais euh, caricatural
0: ouais je peux, je peux comprendre moi j'ai ai bien aimé l'art qu'elle a d'un petit peu euh, essayer de casser le euh, casser le, le... Le couloir dans lequel elle est, tu vois, de se dire, euh, voilà, il faut qu'elle fasse ça, et elle, elle essaie de sortir. Alors, peut-être, c'est moi qui avait envie de l'avoir un petit peu plus, euh, tu vois, un petit peu plus sortir de ça, et toi, tu l'as pris comme, un, ben, comme le personnage un peu caricatural qui est là pour faire ça et qui fait ça, et puis voilà. Moi, j'attendais mmh. qu'il se passe quelque chose vraiment avec euh, ce personnage-là. Et j'ai be ai beaucoup aimé ce personnage euh, particulièrement là. Plus, tu vois, que le, le développement qu'il y a entre euh, Skull Digger et Skeleton Boy. Mais qui n'est ouais. pas assez
1: développé d'ailleurs.
0: Ouais, parce que tu as des passages où tu les vois manger ensemble, tu les vois où ils s'entraînent, mais en fait, ils vivent ensemble, ils vont taper des gens ensemble et tu vois que dalle. Donc...
1: Ouais, c'est ça, tu as l'impression qu'il n'y a, a pas de synergie entre eux, alors que justement, on commence avec ces. Euh, et que tout, tout le, toute la BD en elle-même, toute la série, se concentre autour des relations père-fils finalement.
0: Ben ouais. La seule fois pardon, où on voit euh, un semblant de lien affectif. C'est la première fois où il deux obéit et où il va se battre, et enfin quand il récupère son costume en fait, mmh. où il va se battre pour euh, sauver un peu son, enfin, sauver son père. C'est vite dit, mais... Euh, ben, pas son père, pardon, euh, digger Mais oui. euh, c'est le seul moment en fait où tu te dis, ah tiens, il y a un petit quelque chose et c'est désamorcé rapidement après en fait. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage.
1: Ouais, c'est vrai que ça aurait, pu, ça aurait pu être un peu plus développé. Euh, moi, après c'est une qui... série courte. Oui oui, mais sur une série courte de six numéros, comme enfin, il y a moyen de mettre un truc un peu plus, euh, un peu plus intéressant dans l'histoire dans sur six numéros.
0: Ouais, après, il euh, y, y a une force sur ce récit, c'est que c'est six numéros, mais il y a pas de temps mort. Parce que j'ai déjà lu des, fond, lu des séries de six numéros où euh, tu as deux, trois numéros au milieu où putain, tu sens que c'est du, du meuble pour meubler quoi. Là. Il y a toujours un truc un rebondissement, ou un truc qui t'amène et en fait tu te laisses porter par le récit quand même c'est pas un... moi je me suis pas ennuyé dans, ma... dans ma lecture ou non pas tu, pas, mais... tu...
1: Ouais, ouais je suis d'accord voilà. avec toi tu t'ennuies pas tu le lis d'une traite euh... encore une fois c'est un mini série qui mérite son son format euh, one shot euh, en dur parce que parce que tout est tout ce... tout découle beaucoup plus facilement quand tu le lis d'une traite
0: Ouais c'est clair, après on en a pas parlé graphiquement euh, mis à part le fait que toute l'imagerie était euh, assez proche du Batman mais euh, moi, moi j'ai bien aimé alors c'est assez euh, dans le style que j'aime bien euh, un petit peu à la West Craig et tout euh, dans Deadly Class euh, c'est entre le cartoon et. Euh... Enfin, ça me fait penser au Batman Year One hein, aussi si tu regardes Clairement, Moi ça me fait penser moi... à
1: la série euh, Batman par Bruce Timm
0: Ah non moi pas du tout parce que la série Batman par Bruce Timm elle est beaucoup plus précise dans ses traits là je le vois plus, euh, vraiment tu vois un peu comme au West Craig dans Deadly Class vraiment ça ouais. se rapproche de ça alors,
1: moi je dois avoir avouer, mi 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 mis à part cette ambiance justement qui se rapproche un petit peu un peu sombre, de, alors pour moi pareil de, de, de Batman par Tim, euh, de loin mais bon j'ai trouvé que le, le dessin manquait parfois de profondeur quand même, et au final il y a quelques planches qui sont en noir et blanc, euh, notamment des, des splashes etc... Et je trouve que c'est beaucoup plus joli en noir et blanc qu'en couleur.
0: Ouais. Mais en fait, tu vois, euh, moi, ça m'a fait penser, j'allais t'en parler après, on parle de toute l'imagerie de Batman et tout, mais moi, ce moment-là, ça m'a fait penser à Daredevil. Oui. Parce qu'il y a tout le côté, le jeu de couleurs, qui est entre le rouge, le noir, le blanc. Il euh, y a euh, le passage où euh, Skeleton Boy combat avec les deux, les deux bâtons. Là, et en fait, il y a ça plus le prénom du gamin qui est donné à la fin, ça m'a fait faire tilt sur euh, tout le, toute l'imagerie et l'univers de Daredevil.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu, un peu de Daredevil. ça...
0: Après, enfin, clairement, en plus... tu sens que Jeff Lemire, il fait quand même le, le pont entre tous ces, juste ici, un petit peu street-level caractère, ouais, tu vois, le Batman, Daredevil, ouais. euh, tous les trucs comme ça. Bah, le Punisher oui, le Punisher aussi. Enfin, t'as la chaîne avec le crâne, euh, t'as as Punisher, Ghost Rider... Euh, as un la peu moto, Batman, à un moment, tu, je sais pas si tu te souviens, il
1: oui. y a un moment, euh, ce que Digger a une moto avec un crâne à la place du, du phare. Oui, tout à fait. Et c'est carrément Ghost Rider. Hein.
0: Ben, c'est ça. Et puis, la chaîne avec le crâne, enfin, euh, voilà quoi, c'est vraiment... Euh... Et t'as toute cette imagerie-là, tu sens que c'est l'hommage à ces héros-là, et lui, il a voulu écrire son héros qui s'inspire de tout ça, quoi. Je pense que, euh, voilà... C'était son kiff, il s'est fait plaisir.
1: Oui, bon, c'est clair. Et je viens de voir le nom, effectivement, et euh, euh, voilà, en faisant le parallèle avec euh, Daredevil. Euh,
0: ouais, mais un, moi, si je te sens. Dit, est, il est donné à la fin, limite à la dernière case de la fin, mm. et là, en fait, ça te fait tilt, et tu fais, ah ouais, ben ouais. en fait, maintenant, oui, ça coule de source. Tout. Et c'était un clin d'œil que, que j'ai trouvé assez sympa. Euh, voilà. Moi, je m'attendais pas à cette fin, et j'ai trouvé ça assez plaisant. Je le recommanderais voilà, on... quand même si tu as lu tout l'univers euh, Black Hammer, c'est un petit complément qui est cool, en espérant, tu vois, que soit ce que les Tomboy, soit ce que le Digger, réapparaissent après. Parce que je sais que le Black Hammerverse a recommencé.
1: Oui, il y a une nouvelle série qui vient de sortir.
0: Alors peut-être qu'on pourra le voir apparaître là. Je suis pas encore à jour euh, sur le, le Black Hammer, je les ai pas mais vus. Moi
1: non plus, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle série qui était sortie en VO. Je crois qu'il y a un ou deux épisodes déjà de. de oh, je crois un peu
0: plus, hein, mais un peu euh... plus. Ouais.
1: Mais donc, tu vois, on n'est pas à jour alors.
0: Ouais, complètement. Du coup, je pense qu'on ne va pas dire grand-chose de plus, à moins que tu aies quelque chose à rajouter.
1: Non, bah, je pense qu'on a, on a fait le tour des, des, deux, des deux titres.
0: Carrément. Euh, du coup, bah, on va se laisser là. On vous dit à très bientôt. Merci beaucoup, Cyril, pour avoir pris un peu de temps pour enregistrer. Mais ce merci nouveau. à toi. Et euh, comme d'habitude, vous retrouvez euh, tous les articles sur le blog euh, en semaine, lundi, mercredi et vendredi. Quand j'ai Internet qui fait des siennes, c'est sur Instagram. Euh, les podcasts sortent les jours où il n'y a pas de publication. Et pour tout le reste, c'est les Instagram, les Twitter, les Facebook. À très bientôt. Salut, Salut.